0: Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, gracias porque nos permites una vez más reunirnos a escuchar tu palabra y a entender los propósitos que tú tienes para con nosotros. Queremos pedirte, Señor, que tú hables a nuestros corazones, nos enseñes tu palabra, ministres nuestras vidas y nos des esa hambre y sed de tu palabra para que entendamos lo que tú has hecho por nosotros. Queremos pedir que tu Espíritu Santo se mueva con toda libertad en nuestras vidas para que tú nos ministres. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a abrir nuestras Biblias una vez más en Efesios capítulo 6. Estamos hablando sobre la armadura de Dios, y hoy vamos a hablar un poquito acerca de la, la coraza de justicia. Volvemos a leer el capítulo 6, versículo 10. se si por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La semana pasada estábamos hablando de que nosotros necesitamos y es, entrar en esta lucha espiritual que tenemos día con día pero hablábamos de ponernos el cinturón de la, de la verdad de bajarnos la verdad en ¿sí? el versículo 14 dice pues bien ceñidos vuestros lomos con la verdad ¿sí? hablábamos de la importancia de conocer la verdad para que no seamos fácilmente engañados por el diablo y aquí la segunda parte de la armadura de Dios es la, el, el la coraza de justicia. Nos tenemos que vestir con la coraza de justicia. Me llama la atención que dice y vestidos con la coraza de justicia. Ahora, nosotros necesitamos vestirnos la coraza de justicia y, y esto eh, eh, Pablo hace referencia eh, quiero explicarles que la Biblia se entiende por la misma Biblia y se explica por la misma Biblia y yo creo que el apóstol Pablo había leído en Isaías 59 si quieren ir ahí, este, vemos una referencia a la armadura y dice en el versículo 16 del, del salmo, capítulo 59 versículo 16 dice y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Y luego dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con el yelmo de la salvación en su cabeza, tomó sus ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo con, como de manto. Entonces aquí vemos algo importante, que la Biblia ya hablaba de una armadura y habla aquí de Jesucristo. Mi, mi Biblia cuando habla de Jesucristo están las letras en rojo y en esta parte están en rojo hablando una profecía de Jesucristo. Pero dice el versículo 17, pues la justicia se vistió como de una coraza. Entonces, Jesucristo, yo les había hablado de que nosotros necesitamos ponernos toda la armadura de Dios y es que cuando nosotros nos vestimos con la armadura de Dios, nosotros estamos dentro, no se ve nuestra debilidad el diablo solamente ve al que le venció porque nos estamos poniendo su armadura y aquí tenemos esta referencia ahora, la coraza habla de la justicia de Cristo implantada en la vida del creyente sí pero la tenemos que tomar ¿sí? nosotros tenemos que vestirnos con la coraza de justicia no por el hecho de que Jesucristo vino a esta tierra, murió en la cruz como un pecador que nunca pecó, sino que cargó todos los pecados del mundo en su, en su cuerpo, en la cruz ¿sí? trajo y cumplió la justicia de Dios pero eso no quiere decir que automáticamente nosotros somos justos, sino que tenemos que vestirnos con esa armadura para que la justicia de Dios, la justicia que Jesucristo ganó sea parte de nosotros la coraza era una, una parte que se ponía desde el cuello hasta un poquito abajo de la cintura y normalmente tenía dos partes una parte era la parte de enfrente que cubría toda esta parte de, de, del pecho y otra parte en la espalda ¿sí? entonces esta coraza se amarraba muy bien se juntaba a lo que era el cinturón y era para la protección si nosotros vemos es, es una, una parte aquí en la armadura de Dios vemos cuatro partes que son de protección o, o cinco partes y, o, o, y, y las otras son de, de, de armas ¿sí? la, el escudo, la espada y también la oración que es algo que es importante que nosotros le tomemos pero aquí la coraza lo que trae es protección para nuestra vida tanto en la espalda ¿Cómo en el frente se ponía una coraza? Y al principio eran cotas de malla, o sea, eran unas mallas que se ponían de metal, después se fue poniendo más y más fuerte, pero después empezaron a poner hojas de metal que cubrían. ¿Y qué es la coraza que protege? Protege fundamentalmente los órganos vitales, ¿sí? Nosotros tenemos que tener esa coraza que habla de la justicia de Dios porque es donde está nuestro corazón, sí, y nuestro corazón es una parte importantísima en la vida de, de, de nosotros como creyentes, porque con el corazón, dice la Escritura, se cree para justicia, sí. entonces he protegido a los demás órganos, lo, lo que son el estómago, el páncreas, el hígado, toda esta parte que tenemos enfrente, eh, cubierta también por nuestras costillas y la parte de atrás igual la espalda lo, todo lo que es era protección esto nos indica que dios a través de su justicia trae una protección completa sí en la vida del hombre pero es muy importante porque no podemos quitar que necesitamos conocer la verdad y una de las verdades que tenemos que entender es que Jesucristo nos justificó. Vamos a ver algunas cosas que son importantes, porque nosotros necesitamos entender qué es la justicia de Dios y por qué la necesitamos. Romanos capítulo 10, en el versículo 3, si quieren ir allá, Romanos capítulo 10, versículo 3, dice... Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿sí? El hombre, de, desde que cae y peca, el hombre eh, se separó de la justicia de Dios. Dios es justo y Dios no puede cohabitar con el pecado. Entonces, cuando el hombre peca... Dios tiene que expulsar al hombre del, del huerto del Edén y entonces él empieza a mover toda una maquinaria para poder rescatar al hombre, ¿sí? Entonces el hombre, en, en, de, de suyo, por la naturaleza que tenemos pecaminosa, siempre pensamos que nosotros somos justos a nuestra propia manera de ver. Y, y yo y ya lo he dicho y lo hemos yo lo he oído y lo han, creo que ustedes también lo han oído, que la gente dice, si Dios es justo, me tiene que perdonar. ¿Por qué? Porque pensamos que su justicia se establece de acuerdo a los parámetros que nosotros pensamos que son justos. Pero no es así. La justicia de Dios es mucho más alta de lo que nosotros podemos pensar. Dios vio que el hombre, después que pecó, necesitaba ser redimido. Necesitaba ser salvado. Necesitaba cubrir... La justicia de Dios para que pueda otra vez tener esa comunión con el hombre. Entonces no encontró, ¿sí? Y vemos que vino, bueno, vamos a leer desde el primero en Romanos capítulo 3, ya que estamos ahí. Dice en el versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y luego dice como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y, y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Sí? Está hablando de la condición del hombre. Y no tendríamos que irnos hasta cuando se escribió este libro. Después, por ahí del año 60 después de Cristo. Sino que lo estamos viviendo. En la actualidad pareciera que estamos definiendo lo que es el hombre, ¿sí? Pero es porque el hombre sea ha autojustificado, cree que él, su justicia es mayor que la justicia de Dios. Y esto es un engaño que también Satanás ha aprovechado para tener sometido al hombre diciéndole que no puede ser justo, que él no puede alcanzar a las promesas de Dios. Pero si seguimos leyendo, dice, pero sabemos, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿sí? Vemos aquí algo muy importante, que el hombre... Siempre a través de sus obras, las obras de la ley que vemos en el Antiguo Testamento, que fueron dadas por Moisés, siempre quiere justificarse delante de Dios. Pero por medio de estas obras nadie va a alcanzar la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es como se conoce el pecado, ¿sí?, si la, la ley no dijera, no matarás, pues no sabríamos qué es pecado matar. Si la ley de tránsito no, no estableciera que si uno se, se pasa la luz roja, está infringiendo la ley, entonces no habría problema. Nos podemos pasar la luz, ro, la luz roja y, y nadie nos tendría que llamar la atención. Pero aquí, por medio de la ley, conocemos el pecado. Esto es para que tuviéramos cierto temor a Dios para tratar de cumplir, pero nadie pudo cumplir. Entonces Jesucristo tuvo que venir a la tierra, ¿sí? Y algo que me llama mucho la atención lo encontramos en Mateo capítulo 3. Ahorita vamos a regresar a, a ver la justicia, lo, lo que sigue de, de Juan, de Romanos, pero yo quiero establecer aquí esto que vino a ser Jesucristo, ¿sí? En Mateo capítulo 3. Cuando Juan el Bautista lo ve y, y, y él viene para ser este, bautizado, dice algo muy importante que nosotros tenemos que considerar. Después vamos a regresar a, a Romanos 3. Dice en el versículo 13 de Juan 3, de, de Mateo 3, dice Entonces Jesús vino a Galilea Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, ¿sí? Luego dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Ahora, el bautismo de Juan era para que los hombres fueran y se arrepintieran de sus pecados, los confesaran y fueran bautizados, ¿sí?, Jesucristo no había cometido ni un pecado, no tenía nada que ir a hacer para ser bautizado por Juan, pero como Dios estableció a Juan como el vocero, vamos a decir, el que preparaba el camino del Señor, él fue ahí con, con Juan y se bautizó, pero él dice estas palabras, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Jesucristo es el único que ha podido y que vino a cumplir toda la justicia de Dios. Ahora sí regresemos a el capítulo 3 de Romanos, porque pues, hablamos de, de que no hay ningún justo, pero ahorita lo que sigue del capítulo 3 nos va a dar mucha luz. En el versículo 21 dice... Eh, no sé si su Biblia tiene un subtítulo, pero la mía dice, la justicia es por medio de la fe, ¿sí? O sea, nos acaba de explicar que por las obras de la ley, <coughs> nadie puede ser salvo. Entonces viene Jesucristo, que sí cumplió toda la ley, no vino para abrogarla, sino para cumplirla. Entonces él cumplió con toda justicia. Y luego dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios Versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Porque no hay justicia en nosotros. Nosotros necesitamos la justicia de Dios en nuestras vidas para que podamos estar en la presencia de Dios. Pero si se fijan, todo esto lo hizo Jesús. Vino a la tierra, cumplió con toda justicia, nos trae la justicia pero tiene un ingrediente muy importante que hacerse para que nosotros seamos justificados y esto es nuestra fe, tenemos que creer en él, ¿sí? si no creemos en la justicia de Dios no vamos a poder ser justos, si no creemos en Jesucristo no vamos a ser justos Dios tomó la iniciativa y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados para que tra a través de su sacrificio, su justicia se manifieste en nosotros. Pero en, en, en Efesios nos dice que debemos vestirnos de la coraza de justicia. Tenemos que vestirnos y la única manera de vestirnos la coraza de justicia es... Creyendo en Jesucristo. Si no creemos en él, no podemos ser justificados. ¿sí? Hemos oído esto, que todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, solamente aquellos que han sido justificados por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio de Jesucristo. Entonces, todos somos criaturas de Dios porque todos fuimos hechos. ¿Y cómo me vuelvo un hijo de Dios? Creyendo Dios en Jesucristo creyendo en el sacrificio que él hizo para justificarme entonces cuando yo me pisto con esta armadura de Dios yo soy justificado en segunda de Corintios quieren ir ahí en el capítulo 5 y versículo 21 dice así al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fíjense, este versículo nos aclara un poquito más la situación. Nosotros, siendo pecadores, no podríamos alcanzar la justicia de Dios. Jesucristo, siendo justicia, por, como, como no era pecador, no podía salvarnos en un momento dado. Entonces, para que Jesucristo pudiera traer la justicia a nosotros, tuvo que identificarse, tuvo que tomar el pecado del mundo, morir en la cruz y traer justicia. Entonces, Él ya lo hizo por nosotros. Ahora nosotros, que somos pecadores, nos tenemos que identificar con su justicia pidiendo perdón por nuestros pecados y nosotros ser la justicia de Dios en Él. ¿Por qué? Porque ahora Él ya pagó por nuestros pecados, Él ya sufrió en la cruz, Él ya pagó el precio. Ahora somos justificados. Entonces, cuando nosotros nos vestimos de esa coraza de justicia, protegemos nuestra vida y nosotros tenemos que entender que somos justos no porque somos buenos no porque lo merezcamos sino porque estamos tomando su sacrificio lo que él hizo por nosotros y lo hacemos nuestro creyendo en él sí entonces es muy importante que nosotros entendamos que la justicia solo se recibe por fe sí lo vimos en, en Romanos 3 y lo vamos a ver en Romanos capítulo 1. Si quiere ir conmigo. Romanos capítulo 1 en el versículo 16 dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego y luego dice porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Sí. Entonces, fíjense la importancia de vestirse con la justicia de Dios, con la coraza de justicia. ¿Por qué? Porque por medio de la fe nosotros al creer en Jesucristo somos justificados. Nuestro pecado ha sido eliminado. Jesucristo ya pagó por el pecado. Tomamos su sacrificio, lo hacemos nuestro. Y cuando el diablo quiere engañarnos, que no somos dignos o que no somos justos delante de Dios, nosotros podemos decir, yo estoy vestido con la justicia de Dios en mi vida. No porque soy bueno, no por mis buenas obras, es porque a él le plació justificarme y porque yo creí o creo en él entonces si somos justos vamos a vivir por fe y la fe es muy importante vamos a llegar más adelante al escudo de la fe pero al final de cuentas toda la, la armadura está perfectamente unida a través de la verdad y esa armadura nos lleva a entender quiénes somos en cristo una de las grandes cosas que yo veo entre muchos creyentes es que no saben quiénes son en Cristo, que no saben que son redimidos, que no saben que ya han sido justificados y constantemente están viviendo en, en una auto-lástima. Auto, Ay, pobrecito de mí, es que soy el peor de los pecadores, es que soy el que... Ya no hay peores pecadores, ¿sí? Somos pecadores, dice que todos somos pecadores, pero al final de cuentas los que creemos, los que vivimos, los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, ya fuimos justificados. Y Dios ya no está viendo nuestro pecado, sino ve la justicia de él en Jesucristo que está en nuestras vidas. Entonces, por eso el justo debe vivir por fe creyéndole a Dios creyendo en Dios creyendo lo que dice su palabra si él dice que yo ya fui justificado yo lo creo y lo vivo y tengo que vivir de acuerdo a esa justicia no a mi propia justicia no a lo que yo considero que se debe hacer sino tengo que ver lo que dice Dios a través de su palabra para que yo pueda vivir en eso en, es, en ese plan de Dios ¿sí? Cuando nos vestimos la coraza de justicia, nos ponemos la justicia de Cristo en nosotros. Y fíjense, en, ahí mismo en Romanos, capítulo 10, este, estos versículos son los que siempre hemos hablado o usamos para predicar el Evangelio. Dice en el versículo 8, más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo. Y luego versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero la, con la boca se confiesa la salvación. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, en ese momento nosotros somos justificados. Tomamos su sacrificio, nos identificamos con él y somos salvos porque somos justos. Ya no estamos bajo condenación, ya no estamos bajo un juicio para ir al infierno. En Romanos 6, 23 dice, la paga del pecado es muerte. sí Y como todos éramos pecadores, merecemos la muerte. Pero dice... Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Solamente aquellos que hemos sido justificados. Por medio de la fe en Jesucristo. Vamos a poder ir al cielo. Entonces por eso es la urgencia. De predicar el evangelio. De que muchas personas vengan al conocimiento de la palabra de Dios. Y puedan entender. Que necesitan Confesar con su boca, que Jesucristo es el Señor y creerlo en su corazón. Sí. Ahora, vean ustedes algo muy importante. La coraza, les decía, protegía toda la parte de enfrente y atrás, pero al frente protegía el corazón. ¿sí? Y en el corazón están cosas muy importantes. El hombre guarda en su corazón muchas cosas, buenas y malas. Pero el hombre tiene que guardar en su corazón y proteger que él cree en Jesucristo y que ha sido justificado. ¿Por qué es tan importante el corazón y por qué está protegido por la justicia? ¿Sí? Dicen proverbios que lo que piensa el hombre en su corazón, eso es. Entonces, si nosotros no pensamos o no creemos que somos justos, jamás lo vamos a hacer y vuelvo a decirlo no por nosotros mismos por su justicia que ahora está en nosotros a través de la fe entonces regresando a la verdad de dios que nos tenemos que ceñir esta es una verdad jesucristo ya pagó por nuestros pecados ahora esto también es muy, pero muy importante. Cuando nos vestimos de la coraza de justicia y entendemos que es la justicia de Dios manifestada en Cristo en nuestras vidas, necesitamos ahora caminar en su justicia. ¿sí? La coraza de justicia, cuando nosotros la vestimos, Afecta nuestra conducta. Si voy a poner un ejemplo, ojalá quede bien, como lo voy a decir. Normalmente la gente se viste de acuerdo a una ocasión, ¿no? Si usted va a una fiesta de, de, de bodas, normalmente se, se viste muy bien, ¿no? Se pone su traje, se pone. porque va como vestimenta de bodas, no va con sus. Bueno, aunque ahora ya es un cotorreo con eso, ¿no? Van con sus chanclas, con sus... todo así medio fachoso. Pero se nota y se ve mal porque no se vistió de acuerdo a la ocasión, por decirlo así, ¿no? Si usted va a una reunión muy formal y llega con sus pantalones de mezclilla, sus jeans, y aquí qué onda, cómo están, cómo le va, que no sé qué, pues todo el mundo lo va a hacer a un lado porque es una una presentación de etiqueta, vamos a decir. Entonces, uno, uno, uno no va de acuerdo a la ocasión. Si nos vestimos con la justicia de Dios, esa, esa justicia va a afect, tiene que afectar nuestra conducta. Y esto es importantísimo, porque mucha gente, por el desconocimiento que tiene de que son justos y que el justo por la fe tiene que vivir, piensa que puede hacer lo que quiera, piensa que puede seguir viviendo a, su, a la manera que ellos siempre han, han querido. Ah, pero ahora ya son creyentes. No, por eso eh, hay que entender que la gracia trae salvación y que Jesucristo nos perdonó nuestros pecados presentes, pasados y futuros, pero esto no quiere decir que estamos eh, con una licencia o con una eh, eh, un permiso para pecar las veces que queramos, al fin que ya pagó por todo. No, porque con, como pensemos en nuestro corazón es como vamos a hacer Entonces, si yo soy una persona que me estoy vistiendo la justicia de Dios y el justo por la fe vivirá, entonces yo tengo que manifestar por mí conducta la justicia de Dios, tanto como hablo, como vivo, como actúo, ¿sí? En diferentes circunstancias, ¿sí? Nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de hablar, ¿sí? No porque el hecho de que yo sea de Alvarado Veracruz voy a seguir diciendo tanta majadería que dicen allá porque soy bonito y es muy natural, no, ¿sí? Porque lo que hay en el corazón es lo que habla la boca. Entonces, si yo soy justificado, fíjense todo lo que tiene que ver en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la Escritura. ¿Eh? Lucas 6, 45. Entonces, si yo estoy protegido con la coraza de justicia, mi corazón va a mandar palabras de edificación, no para lastimar. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque por nuestras palabras, dice la Escritura, seremos justificados o por nuestras palabras seremos condenados. Y por las palabras podemos levantar a una persona y por las palabras podemos aplastar y destruir a una persona. Eso es en cuanto a las palabras. Ahora, en cuanto a nuestra conducta, la Biblia dice que antes de que viniera el diluvio. El hombre tenía en su corazón de continuo hacer el mal. Otra vez en el, el corazón. Sí. El hombre cuando peca, peca desde su corazón. Ahí se fragua muchas cosas. Vaya conmigo. Vamos a entender un poquito más con Santiago. ¿sí? En el capítulo 1, versículo 12. Se bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni él por el mal, ni él tienta a nadie. Si alguno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. El hombre, el pecado empieza en su mente, en su corazón, cae a su corazón y entonces hace las cosas. ¿sí? El hombre realmente se mueve por lo que hay en su corazón. ¿sí? Hace maldad por lo que hay en su corazón. Bendice por lo que hay en el corazón, por el, por el fruto se conoce el árbol, dice la Biblia. Entonces, incluso la Biblia dice que si nuestro corazón no, no nos reprende, confianza tenemos con Dios ahí en primera de Juan y mayor que nuestro corazón es Dios. Entonces, cuando nosotros estamos llenos de la justicia de Dios, nuestra conducta va a ser diferente. Entonces tenemos que expresar nuestra vida a través, o sea, nuestra vida cristiana se expresa, el hecho de que somos justificados por Dios, se expresa de cómo actuamos, cómo vivimos, cómo hablamos. Por eso hace hincapié en que el justo por la fe vivirá, porque no vivimos por lo que nosotros somos sino por lo que creemos que Él ha puesto de vida en nosotros. ¿sí? Muy importante, porque nosotros eh, a veces pensamos, pues sí, es que Dios es justo y, 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 y si yo peco me, va, me, me voy a, a ir al infierno. Y des... Pero vean, vamos a ver una, una escritura más en primera de Juan capítulo 2. Ahí vamos a entender algunas cosas importantes primera de Juan capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo vamos a leer desde el versículo 1 dice hijitos míos estas cosas os, os escribo para que no pequéis y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el padre a Jesucristo el justo y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Y luego dice el que dice yo conozco, yo le conozco y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, este verdaderamente, en, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Versículo 6. El que dice que permanece en él, ¿qué dice? Debe andar como él anduvo. Esto es impresionante. Si nosotros decimos que somos creyentes en jesucristo que somos cristianos necesitamos vivir como cristianos y el mejor ejemplo que tenemos para una vida cristiana es jesucristo él dejó dos mandamientos amar a dios o sea re, más bien resumió la ley y los profetas en dos mandamientos amar a dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Si amamos al prójimo no vamos a matar, no vamos a robar, no vamos a, a desear la mujer del prójimo. No vamos a hacer todos los mandamientos y vamos a amar a Dios. El gran problema es que nos, nos volvemos creyentes en Jesucristo. Y como no conocemos la vida de Jesús o no conocemos el ejemplo que nos da. Nosotros empezamos a vivir la vida de acuerdo a lo que nosotros creemos o pensamos. Entonces, si tenemos un pleito con otro, pues tenemos... Jesucristo dijo, si alguien te quita, si alguien te obliga a caminar una milla, ve dos. Si alguien te pone un bofetón en una mejilla, pues pon la otra. Y uno dice, pero espérate, eso no puede ser. Porque eso está en contra de los derechos humanos. <risa> Hoy que se habla tanto de eso, ¿no? Pero al final de cuentas, dice que bendigamos a los que nos maldicen. Eso lo hizo Jesús. Estaba en la cruz y les decían, bájate. Y tú, que Esto y lo otro. Y le, le dijeron tantas cosas. ¿Y él qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Vestirnos de la justicia es... Vivir como Él nos enseña a través de su palabra. Y, y uno puede decir, no, pero es que es bien difícil. Pero Él nos dejó su Espíritu Santo. Para que estuviera con nosotros y en nosotros para siempre. Para que vivamos de acuerdo a lo que Él nos enseñó. ¿Sí? Entonces, imagínense... Si nosotros no nos ponemos esa protección, vamos a caer en desolaciones. Es impresionante ver a muchos creyentes viviendo, se supone que una vida victoriosa en Cristo, en unas desilusiones impresionantes, llenos de amargura, llenos de debilidad, llenos de, ¿cómo le llaman ahora? Este? Estrés, sufriendo por lo que está sucediendo en la vida, por lo que está pasando en sus, en sus vidas. Pero si nosotros creemos en la justicia de Dios, si nosotros creemos que Él ya lo hizo y completó, Dios va a cumplir sus promesas. Porque si somos hijos, somos herederos, dice la Escritura, y coherederos con Cristo. Y dice que el que no es a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Yo me he puesto a pensar, ¿por qué, Señor, si somos creyentes, si vivimos creyendo en ti, y tu palabra dice que todas tus promesas son sí en ti o amén en Jesucristo, igual, ¿Por qué pasamos por situaciones difíciles? Y eso no es cosa de Dios, no es nosotros. Porque no estamos bien protegidos, porque no estamos entendiendo que ya somos justificados, ¿sí? que somos justos, que somos hijos de Dios. Cuando estaba Jesucristo ante la tumba de Lázaro, y antes de, 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 de decirle que saliera, les dijo: quiten la piedra. Y luego oró. Y dijo: Padre, yo sé que me escuchas. Siempre me escuchas. Pero lo digo delante de todos: es para que sepan que tú y yo somos uno. ¿Sí? Y luego ya dijo: Lázaro, ven fuera. Y, y, y salió Lázaro, ¿no? Vivo. Pero algo que dijo es: tú siempre me escuchas. Y si somos hijos de Dios, Él nos escucha, ¿sí? Y Él puede sacarnos de la depresión, puede sacarnos de toda la angustia que se puede estar viviendo en el mundo, ¿sí? Nosotros estamos viviendo en una pandemia que es una situación horrible. Imagínense cómo estaban los primeros creyentes que eran perseguidos y matados. No era una pandemia, era una amenaza a sus vidas, igual que hoy podría ser. Pero ellos seguían confiando y seguían confiando. ¿Y qué si nos morimos? Pues Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero tenemos miedo. ¿Miedo por qué? Porque el diablo, a través de querernos engañar por no saber la verdad de Dios, nos hace que caigamos en un temor que no es el temor de Dios, sino es un temor de miedo, de decir, no, pero ¿por qué? Nosotros tenemos que vivir en la justicia de Dios. ¿Y saben qué? La justicia de Dios permanece para siempre. No se acaba, ¿sí? No dice, no, pues ya se acabó, ahora sí, ya no te tocó a ti, pues ahí te quedas, ahí te ves y ya nos vamos al cielo y los que no entraron se van al infierno. No, la justicia está tan cerca de nosotros como a confesar a Cristo con nuestra boca y creerlo en nuestro corazón. Porque Con el corazón se cree para justicia. En 2 Corintios capítulo 8, 2 Corintios 8 y versículos 8 y 9. No, es 2 Corintios 9, perdón. Les voy a decir lo que dice. Dice en el versículo 8 y poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra como está escrito repartió dio a los pobres y luego dice su justicia permanece para siempre su justicia permanece para siempre y eso lo dice en el salmo 112 versículo 9 la justicia de Dios permanece para siempre no va a cambiar ya Jesucristo nos hizo la justicia de Dios en él ¿sí? en Jesús y si vivimos de acuerdo a su palabra recordemos que la palabra de Dios es, el, es Jesucristo es el verbo de Dios que se hizo carne entonces podemos caminar confiando en todo lo que está escrito en su palabra y su justicia estará en nosotros para siempre si sí, Jesucristo dijo en Mateo 28 ¿sí? lo voy a leer porque necesitamos entenderlo perfectamente cuando él habla de la gran comisión él dice unas palabras impresionantes que a veces se nos olvidan ¿sí? Mateo capítulo 28 en el versículo 18 dice y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto y a hacer discípulos a todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y luego dice y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo él no ha cambiado él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos y su palabra dice que no pasará sin que se cumpla Jesucristo está con nosotros él es la justicia que está con nosotros no se va a ir pero tenemos que vestirnos y entender que somos la justicia de Dios que estamos protegidos que el diablo no puede decir que somos injustos aunque hayamos sido lo que hayamos sido. Y tenemos que manifestarlo a nuestra conducta. Si yo soy justo, tengo que vivir en la justicia de Dios. Claro, no voy a ser así la, la última Coca-Cola en el desierto o la Pepsi-Cola, como lo quieran poner. Vamos a poner la red cola para que no haya bronca. Pero al final de cuentas, no somos lo que somos por nosotros mismos. Somos hijos de Dios, somos la justicia de Dios en Jesucristo por él por él, y él dijo también que el Espíritu Santo estaría con nosotros y en vosotros, en nosotros y en, 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 en nosotros y en estar, con nosotros. estaría con nosotros y en nosotros para siempre ahora, no se ha acabado el mundo Jesucristo sigue, su justicia sigue y permanece para siempre lo único que nosotros tenemos que hacer es poner nuestra fe en Jesucristo. Eso es vestirse con la armadura de Dios, con la coraza de justicia. Y creo que nosotros este, podemos hacerlo sin ningún problema. Por eso tenemos que leer la palabra, porque la palabra produce fe en nosotros. Y se acuerdan que la fe, y vamos a llegar a eso, pero la fe es la que vence al mundo. ¿Sí? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Señor, gracias por tu palabra, porque sabemos que tu palabra es la verdad. Y toda tu palabra nos enseña que tú eres fiel y verdadero. Y que tu justicia se ha manifestado a nuestras vidas a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora como justos, nosotros declaramos la libertad, la protección de Dios. Ayúdanos a caminar como Jesucristo caminó aquí en la tierra. Ayúdanos a hablar como Él habló. Ayúdanos a tener esa relación íntima y personal. Con el Padre Celestial. Para escuchar lo que Él quiere que hagamos. Pues tú dijiste que tú hacías todo lo que veías hacer al Padre. Y es lo que nosotros necesitamos. Aprender a ver lo que Dios hace. Para que nuestra conducta refleje que somos justos. Glorifícate nosotros Señor. Y Padre, en esta hora, oramos pidiendo perdón. Si usted es una persona que no ha recibido a Cristo, que no le ha confesado con su boca, que no ha creído en su corazón para ser justo, yo le voy a pedir que ore conmigo y diga así, Señor Jesús, en esta hora yo vengo delante de ti para pedirte perdón por todos mis pecados, presentes, pasados y futuros. Sé que no puedo remediarlos y sé que soy injusto, que soy un pecador. Pero ahora he aprendido que Jesucristo vino a la tierra, tomó mis pecados, los pagó en la cruz y yo he sido librado por la sangre del Cordero de todo pecado. Señor Jesús, yo creo, confieso con mi boca que tú eres mi Señor y mi Salvador. Y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Ahora soy salvo porque está escrito que con mi boca confieso la salvación, pero con mi corazón he creído y creo que soy justo. Por eso yo te recibo hoy como mi único Señor y Salvador. Y declaro que soy el Hijo de Dios que Él me ha alcanzado y que ahora soy la justicia de Dios en Jesucristo. Te doy gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén.